0: Je m'appelle Juliane et euh, moi, euh, j'adore One Piece parce que euh, c'est quelque chose de solidaire, c'est quelque chose à mon père, généralement. Et euh, mon personnage préféré, c'est Luffy, parce qu'il euh, donne tout pour euh, défendre euh, ses amis. Et voilà, euh, donc euh, j'adore One Piece et c'est tout. Cool. Je
1: vais vous appeler au sujet de One Piece pour vous dire que mon personnage préféré reste Luffy. Parce qu'il veut au bout des choses, il est rigolo, ambitieux et s'accroche à ses rêves. Bon, ma femme, elle ne dire pas du tout parce qu'elle me dispute à chaque fois que,
2: que j'achète un, un... album euh, aussitôt qu'il en sort.
3: Ouais, c'était C'était juste pour dire. Vous avez oublié de dire un truc sur One Piece, c'est que les rêves d'un homme sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter.
4: <rire> Bonjour à toute l'équipe de Bubblester. Je suis un petit peu à la bourre et j'avais une petite anecdote à vous raconter. Euh, par rapport au podcast sur euh, Steven Spielberg, donc j'espère que vous l'écouterez quand même. mais Notamment, en fait, la scène dans Jurassic Park où il y a le verre qui tremble dans la voiture, et ben en fait, ils ont décidé de jouer de la guitare. Donc en fait, à côté, il y a quelqu'un qui joue de la guitare à fond pour faire trembler le verre pour l'arrivée des euh, tiramuzors. Voilà, bon, bah je, suis, euh, je vous fais des gros bisous de Berlin, et puis euh, ciao, ciao
2: Il y a des chansons qui ne vieillissent pas Par exemple, t'écoutes David Bowie, ça vieillit pas Il y a des films aussi qui vieillissent pas Je me suis rematé Terminator 2 de James Cameron pour l'émission de lundi prochain Teasing quand tu nous tiens Bon bah, Terminator 2, ça vieillit pas en général, on utilise cette expression pour définir ce qui reste pertinent, d'actualité, ce qui reste de qualité, quels que soient les modes. L'iliade ou l'odyssée, ça ne vieillit pas. C'est des œuvres immortelles. Finalement, ça implique que le passage du temps dégrade la qualité intrinsèque d'une œuvre. Le contraire du vin en somme. Une bouteille pour laquelle on dirait Oh ça vieillit pas, ça donne pas envie. L'amour, on dit rarement, ça ne vieillit pas. Et c'est dommage. D'ailleurs, ce qu'on dit pour une œuvre, on ne le dit pas pour un être humain. On ne dit pas d'une personne qu'elle ne vieillit pas. On dit « ah, oh, elle bouge pas ». Alors qu'en général, le moment où elle bouge le moins, c'est souvent quand elle est morte. Il est une famille qui ne vieillit pas, c'est les Simpsons. Mais eux, c'est littéralement qui ne vieillissent pas. Depuis 29 ans, les Simpsons fêtent Noël, Halloween, Thanksgiving, tous les ans, sans jamais prendre une seule ride. Les saisons passent, les présidents se succèdent, on perd ses cheveux, on gagne du poids, les enfants grandissent tandis que des proches nous quittent. Mais Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, eux, ne bougent pas, tels les parcs de la mythologie. Finalement, on n'est qu'une virgule dans la vie des Simpsons. Parce que les Simpsons, ça ne vieillit pas. France Inter. <rire> Blockbuster. Juste ici, ça oh. Frédéric Sigrist.
0: Oh, je crois que ma recherche du grand amour est
1: maudite. T'as appris une leçon de la vie très importante, fiston, qui est que l'amour n'existe pas sauf très brièvement entre un homme et une femme avant le mariage. Après ça, on passe juste son temps avec quelqu'un qui finit par vous haïr, mais qu'on n'a pas le courage de quitter. Je vais nous chercher des glaces
2: Il y a presque 30 ans, une famille dysfonctionnelle, mais au fond, est-ce qu'elles ne le sont pas toutes, est venue dynamiter les codes de la télévision américaine. Alors Non seulement c'était une série d'animation qui ne s'adressait pas aux enfants, mais en plus, elle dressait un portrait acerbe de la société américaine et mondialisation oblige, un portrait acerbe finalement de la culture occidentale dans son intégralité. Le grand talent de Matt Groening, le créateur de la série, c'est d'avoir compris que l'on peut tous être des homères ou des marges d'un jour. Irrévant, irrévérencieuse toujours, prophétique souvent, les Simpsons ont révolutionné la satire à la télévision. Bill Cosby, le papa modèle du Cosby Show, a dit à l'époque que Bart Simpson était un mauvais exemple pour la jeunesse. Quand on voit depuis les condamnations pour viol de M. Cosby, on se dit qu'en 30 ans, Bart Simpson a beaucoup mieux vieilli. Depuis sa création, les Simpsons ont eu de nombreux enfants, South Park, America Dad, Reken Morty, sans compter les autres séries de Matt Groening, Futurama et Désenchanté, sa nouvelle série est disponible le 17 août sur Netflix, mais les Simpsons sont toujours là, bien vivants. Pour célébrer cette famille connue du monde entier, j'ai à mes côtés les tanguis et la verdure de la série télé... <rire> Alain Carazé et Romain Nigita. Bonjour. Bonjour. Alors, lequel est Tanguy et quelle est la verdure? Je voulais choisir. Je voulais choisir. On est tous euh... les deux dans notre avion, tout va bien. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des séries télé. Vous faites donc, euh, après humoriste, je pense, le plus beau métier du monde. Hein Faut avoir des bonnes lunettes, mais à part ça, tout va bien. Bah oui, oui, oui. je pense que J'ai un bon équité. canapé pour regarder les séries. Et j'ai également l'immense, mais vraiment l'immense privilège, honneur d'avoir à mes côtés Véronique Augereau la doubleuse française de Marge Simpson bonjour bonjour et Philippe Pétieux le doubleur d'Omer Simpson bonjour voilà donc là ça ne se voit pas mais je fais non, une non. courbette une révérence <rire> voilà comme je l'aurais dit hors émission ils ont un petit peu fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui donc je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose mais en tout cas moi je les remercie alors ensemble on reviendra sur la création des Simpsons leur succès on tentera de décrypter les rouages de la satire mais aussi de la philosophie des Simpsons on parlera bien évidemment des successeurs et de leur avenir comme de celui de leur créateur Matt
0: Groening Oh mère chérie, je veux un autre bébé Mais tu l'as déjà, tu sais qu'il pue Maggie n'est plus un bébé, sa fontanelle s'est refermée depuis déjà trois mois
5: Être une maman, c'est ce que je suis et pour l'instant, je n'ai pas fini d'être ce que je suis
1: Bon mère, dis rien, si tu dois faire un son, siffle quand votre femme vous regarde pleine d'espoir avec une idée qui peut détruire votre vie comme on sait, souriez, acquiescez de la tête et gagnez du temps, gagnez du temps jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Comme tu voudras, ma bébiche. Eh ben alors, prends une douche parce qu'on va essayer ce soir. Dac, -dac essayer
0: veut dire sexe. Wouhou -huh Oh, mère, pourquoi tu as pris trois secondes de pause avant de répondre à ce que j'ai dit
1: Le temps d'apprécier la chance que j'ai d'être avec. Tu Quelle merveilleuse pensée! Mmh.
2: <rire> oui, C'est imparable Alors euh, Romain Niguita, Alain Carazé Est-ce ouais. que vous pouvez euh, nous faire un historique De la création des Simpsons C'est une, une, une erreur, erreur la création des Simpsons euh, On
4: va dire ça comme ça euh, au, au départ euh, C'était pas prévu pour être une série télé C'était prévu pour être des petites pastilles euh, Humoristiques De 2-3 minutes dans un show de variété The Twisty Luman Show euh, qui passait sur la chaîne Fox Une chaîne qui euh, s'était créée quelques années auparavant Et qui euh, clairement visait un public plus jeune Que les autres grands networks Beaucoup plus traditionnels euh, Et puis cette petite, euh, cette petite pastille Créée par Matt Groening, euh, Avec des personnages complètement originaux Et basés sur sa propre famille euh, bah, Finalement ça a eu du succès Donc ils se sont dit Alors que le Tressin Show s'arrêtait euh, Que ça vaudrait peut-être la peine D'en faire une série en tant que telle En tout cas de tenter un épisode spécial Un épisode pour Noël par exemple donc ils ont produit l'épisode, c'était une catastrophe, ils l'ont euh, mis à la poubelle, ils l'ont refait, <rire> ça devait être diffusé en septembre, finalement ça a été diffusé en, 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 à Noël pour un spécial Noël, vous allez dire c'est logique, mais bon. Et puis, alors grande surprise, ça a marché. C'est-à-dire que étendre à 22 minutes ce qui était auparavant de 1 minute 1 minute 30, ça a fonctionné auprès du public. Donc là, la chaîne s'est dit, allez on vous commande une première saison, maintenant ils en sont à 30.
2: Alors, ouais. euh, Rémen, Rémen Guita, on voit qu'au tout début des Simpsons, euh, l'animation est encore assez sommaire, euh, le trait est, est assez grossier. Finalement, le style graphique des Simpsons, d'où ça vient bah ça vient
6: déjà en grande partie euh, du style euh, de Matt Groening lui-même, qui est donc à la base un cartooniste, c'est-à-dire un dessinateur euh, pour la, la presse écrite, donc il est à la fois dessinateur et scénariste de ses propres petites histoires. Euh, il est vraiment issu de la scène underground aux états unis et d'ailleurs au départ quand, on, euh, quand la chaîne Fox l'approche pour euh, créer un petit format animé euh, pour la chaîne, et, euh, au départ il l'approche pour adapter l'une de ces BD qui existe déjà qui s'appelle Life in Hell qui met en scène deux lapins euh, dépressifs, alcooliques, enfin euh, c'est un truc assez ces trash. oui des, la des lapins classiques quoi. C'est voilà des lapins. Euh, des lapins ah bon, tout bah, à fait normaux.
4: Vous connaissez des lapins ah, D'accord, ok. Non non mais.
6: C'est mais... un grand jardin. Mais ça correspond vraiment à l'état d'esprit de, de Matt Groening à l'époque, qui est vraiment issu de la scène punk et du dessin underground. Et en fait c'est euh, dans la salle d'attente euh, lors du premier rendez-vous qu'il va avoir avec la chaîne qu'il se dit bah non en fait j'ai pas envie de vendre mon âme au diable. Parce que pour lui vendre son projet, vendre sa BD, c'était vendre son âme au diable à une chaîne de télé. Et donc c'est dans la salle d'attente qu'il s'est dit bah non je vais leur proposer carrément autre chose. Et c'est là qu'il a la famille des Simpson qui en est basé, comme l'Alain l'a dit, sur sa propre famille sauf le nom du petit garçon Il, tous les prénoms sont les vrais prénoms de sa famille sauf mmh. le petit garçon qu'il l'a pas appelé Matt mais Bart bah, alors,
4: alors moi, d'après la légende qui m'a été dit, c'était pas dans la salle de tente, c'était dans l'ascenseur. Oh. Mais bon, voilà. Alors moi, j'ai des sources officielles, juste avant l'émission, on m'a dit
2: que c'était dans le vestibule. Ok. Voilà, donc on laisse les internautes vérifier ces, ces informations. Et alors, Véronique Augereau et Philippe Pétieu, quelle a été, en, en tant que comédien, parce qu'on rappelle que c'est votre formation première, votre réaction quand vous avez découvert ces personnages qui, qui depuis, vivent avec vous alors on était. Euh, Philippe Pétieu. On était horrifiés. On
0: était horrifiés <rire>
3: parce que... Choquée. Non, non, on, est... bon, on était vraiment horrifiés. On s'est dit, ça marchera jamais. C'est bricolé. L'animation le... Le... était vraiment très sommaire. Et puis, euh, c'était vraiment... Euh, le... La tête de mer. Quand on regarde les, les les premières saisons, ça ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut voir actuellement. Euh, voilà. Et donc c'était du bricolage. On n'y a pas cru nous. D'abord la première saison, il y avait 13 épisodes. On s'est dit ça marchera jamais. C'est c'est pas possible. En plus c'était à l'époque c'était la belle animation de Disney avec les petits les petits
1: les lapins petits qui oui, <rire> mais qui sont mis à voir ensuite. <rire> oui,
3: voilà. Mais voilà. Non, on n'y croyait pas du tout. Non bah, vraiment. Hein.
5: Non, c'est évident euh, de voir... Euh, comme on disait, tout a évolué dans, dans la série pendant ces, ces décennies. Mais euh, au tout début, le, le trait était grossier... Euh euh, les personnages, mais c'était hideux, franchement, c'était hideux en plus avec la peau jaune. Euh, voilà, ça, ça se remarquait, c'est évident. Nous, on a passé les essais de euh, toute façon. Euh, voilà, parce que ça nous faisait du travail, jamais on n'aurait pensé à, à la suite. Et d'ailleurs, l'impact que ça a eu.
2: Et, et cette couleur jaune, justement, euh, parce que c'est un choix stylistique euh, assez particulier. Euh, Alain Carazé et Romain Niguita, est-ce qu'il y a une, il y a une, une origine Ben, bah, moi, je la je ne connais pas, ce que je sais, c'est que euh, la signature de McGroening
4: est dans les personnages. Si vous regardez bien ouais. l'oreille de, je crois, d'Homère, oui, euh, euh, vous voyez ses initiales. Euh, à chaque fois qu'il dessinait à un Homer, il y avait MG à la place des oreilles. Euh, tout le reste, c'est un choix de sa part. Euh, mais honnêtement, là, je j'ai pas les raisons alors, ni de la coiffure de de, de Marge, euh, alors... ni ni du reste. Enfin, si moi j'aurais une réponse.
3: C'était euh, un souci d'économie au départ, en fait, parce que en fait, euh, la, la couleur chair, c'était un passage de couleur euh, jaune, c'était. Voilà, je c'était surtout un souci d'économie. Et puis, euh, Matt Groening nous avait expliqué aussi l'histoire. Du, du trait de crayon, pourquoi les Simpsons ont quatre doigts ils ont quatre doigts, parce qu'en fait c'est Beaucoup plus compliqué de faire cinq doigts Le, le crayon est... Et ça demande un trait de crayon Beaucoup plus long, et donc c'était Un souci d'économie,
2: voilà pourquoi les Simpsons Ont quatre doigts. Donc en fait, le look des Simpsons A été optimisé pour la fabrication <rire> des voilà. épisodes Voilà. C'est
4: vous dire à quel point ils n'y croyaient Vraiment pas trop au départ, quoi. comme Romain l'a dit euh, Travailler pour la chaîne Fox C'est travailler pour le diable, donc euh, On crée de nouveaux personnages et, et voilà quoi. Ils n'y
2: croyaient pas, et finalement il est bien content Oui donc... j'imagine, et à l'époque... Euh au niveau des séries qui étaient diffusées par la Fox on n'était pas du tout sur ce ton là sur cet esprit caustique
6: il y avait même quand même détails. à quasiment à la même époque une série qui, qui parfois est comparée aux Simpsons qui s'appelle marié deux enfants oui. qui est une sitcom avec, en acteur devant des caméras donc c'est le fameux Al Bundy et sa famille c'est vrai qu'on retrouve là aussi une sorte de pastiche des sitcoms familiales traditionnelles ils sont affreux ça les méchants grosso modo mais marié deux enfants est quand même sur un versant bien plus trash que les Simpsons ça parle de sexe euh, sans aucun problème euh, ils se détestent très sou
4: sou souvent enfin, voilà c'est euh, assez
6: trash hein. ils se détestent cordialement à part dans quelques épisodes mais ils se haïssent vraiment ce qui n'est pas le cas dans, dans les Simpsons mmh. euh, donc c'est vrai que Fox était une chaîne qui était créée en 1987 et qui venait en concurrence des grandes chaînes traditionnelles qui étaient euh, et qui sont toujours ABC, CBS etc c'est un peu comme en France où on avait euh, TF1, Antenne 2 et M6 a déboulé dans les années 80 et donc leur idée c'était de faire de la contre-programmation de viser un public plus jeune de se Faire remarquer avec des programmes différents Donc c'était aussi ça l'intérêt des Simpsons Certes ça ne leur coûtait pas très cher Mais ce dessin un peu moche euh, c'était aussi justement pour se différencier pour dire on n'est pas du Disney euh, mmh. si vous venez voir les Simpsons c'est pas un truc pour les enfants c'est pas un truc sage ça donnait le message que c'était quelque
4: chose qui était décalé par rapport à ce qu'on trouvait à la télévision à l'époque et puis ça créait le buzz ouais. ça créait le buzz aussi parce que justement euh, ça a fait un petit peu scandale les parents étaient outrés en disant quoi pour nos enfants mais c'est laid, c'est moche et puis il euh, y a le père qui étrangle le môme sans arrêt euh, euh, Homer étrangle Bart et tout mais quel scandale, quel scandale et donc on dit mais non c'est pas pour les enfants enfin, les enfants peut-être mais ce n'est pas que pour les enfants donc c'était tout gagnant quoi et c'est vrai que
2: la chaîne Fox était plutôt pour les jeunes et bien pour rester dans la thématique de l'émission voici le générique des Simpsons composé par enfin, composé interprété par un groupe de punk rock californien oh Green Day C'était le générique des Simpsons interprété par Green Day dans blockbuster sur France Inter.
0: Oh, attends, je t'ai pas dit le meilleur. Il adore l'environnement. Oh, attends, je t'ai pas encore dit le meilleur. C'est un grand fan de blues. Non, 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 attends, 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 je t'ai toujours pas dit le meilleur. Il est pas imaginaire.
5: Oh, chérie, c'est super, mais il faut avant tout que ce garçon t'écoute, parce qu'il n'y a rien de plus important qu'un homme qui... Comment ce porc a pu laisser des traces là-haut
1: Spider Cochon, Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider Cochon est là
2: le fameux Spider cochon. <rire> si vous saviez le nombre de fois dans une <rire> semaine où j'entends cette chanson chantée par mes enfants, c'est euh, voilà, phénoménal. Alors, euh, à, à quel moment on date l'arrivée des Simpsons en France oh, Ça doit être à 90. 90, oui. Sur Canal Plus Sur Canal.
5: Nous, on a passé les essais fin 89.
2: C'était directement destiné à être sur Canal Plus ou euh Oui, oui. d'accord. Oui, Et oui. ça a duré combien de temps sur Canal ça, ah, fait... Encore ça, fait deux... mais... ça fait deux ans, deux, trois bah, ans. Oh, ils ont oh, arrêté le... Oui,
5: c'est ça, trois ans. Budget. Et puis
6: déjà, ouais. les dernières saisons, il est il est balancé un peu euh, n'importe comment. Et maintenant, c'est W9 qui récupère tout directement. Ouais. W9 qui est un peu la télé officielle des Simpsons, parce que ça passe en ouais. boucle en permanence
4: euh... le samedi soir. Ouais. Mais je crois
2: <rire> qu'ils ont essayé de changer ça, justement, parce qu'à un ouais. moment donné, on leur avait un peu reproché ouais. euh, d'en de, passer beaucoup. Donc ouais. je crois euh... que maintenant,
4: c'est sur Sister. Donc, oui, oui, c'est pareil.
0: pour
5: l'été, il y a, oui, il y, y a quelques changements. Puis, on, ça touche toute la francophonie, donc c'est vrai que tout ce qu'on a pu enregistrer qui n'était pas forcément diffusé mm -hmm. euh, ces dernières années sur Canal, c c ça l'était sur. Euh, la en Belgique. Oui, voilà. voilà. Mais c'est
6: vrai que du coup, ça co ce qu'on a dit sur euh, le positionnement de la chaîne Fox aux États-Unis, ça correspondait aussi finalement au positionnement de Canal, de Canal. Euh, à cette époque-là, qui était là aussi une chaîne qui voulait se différencier, Absolument, qui voulait proposer des programmes qu'on ne voyait pas ailleurs. Euh, donc, ça correspondait parfaitement. Euh, C'était un très bon pour eux
4: diffuser les irrévérencieux, des... c'était oui. politiquement incorrect. Euh, c'était tout à fait la chaîne pour les et Simpsons. Et ils l'ont lancé d'ailleurs parce qu'il y
6: avait déjà un. Un buzz, même si à l'époque on n'employait pas le mot buzz, mais en tout cas on entendait venir un truc comme ça des états unis Moi je me souviens très bien qu'à l'époque, dans le magazine des abonnés de Canal+, il y avait un sticker, un autocollant des Simpsons pour <rire> promouvoir le lancement et que je me le suis même disputé que ma sœur et c'est elle qui l'a gagné. Mais <rire> <Voilà. rire> bon le, le, le souvenir du lancement qui était pas du tout. Ça n'a pas été lancé en catimini sur Canal+. Enfin, c'est pas le souvenir que j'en ai. En ah C'était une
4: grosse série ouais. et d'après mes souvenirs aussi, euh, le distributeur français, mais ça vous pourrez me confirmer, Twainty F. Century Fox a pris beaucoup de soins, justement pour le lancement français, pour le doublage. Euh, je veux dire, on sait qu'en France, généralement, le doublage des séries, c'est un peu fait, un peu à la va-vite. Là, c'était vraiment pas le cas. Il y avait des adaptations, il y avait des, vraiment des gens, il y a toujours des gens qui travaillent. Enfin, le doublage des Simpsons, la version française des Simpsons, puisqu'on peut appeler ça comme ça, est fait avec énormément de soin. Parce mmh. que c'était ça passe ou ça casse, quoi. C'était de l'humour américain. Donc, soit on l'adaptait bien, avec les bonnes voix, avec les bons textes, soit, ben... Euh... Non, et puis... Euh... Philippe et Pendant les, les trois premières saisons,
3: on avait les superviseurs américains, les, les gens de Gracie Films qui, qui se déplaçaient, qui faisaient le voyage de Los Angeles pour assister à nos enregistrements de la version française. Mm. Donc euh, voilà, donc il y avait énormément d'enjeux en fait pour pour la Fox.
5: Et c'est vrai qu'on travaille dans le confort, même près de 30 ans après. Je dois oui. dire que c'est une série qui est très peaufinée, c'est vrai, on prend le temps de travailler sur cette série
2: alors les Simpsons sont connus sur la planète entière depuis trois décennies ben, C'est une série qui fait partie de nos vies, on va pas le nier Chloé Brassière, la Lisa Simpson de l'équipe Blockbuster Est allée demander aux gens qui ne travaillent pas en journée Ce que les Simpsons représentent pour ah. eux
0: C'est un bout d'enfance Déjà parce que c'est quelque chose qui nous suit depuis des années Et c'est comme euh, cette espèce de membre de la famille Que t'as vu quand étais gamin il continue à faire sa vie, hein. mais de temps en temps tu te rappelles qu'il est là, parce que tu sais qu'il y a des nouvelles saisons, mais plus personne les regarde. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, <rire> je peux me tromper.
3: <rire> J'aime beaucoup, euh, c'est super marrant, enfin bon, c'est Spider Cochon, ouais, ça, ça laisse des
2: traces.
4: <rire> Pour moi c'est une très bonne série, parce que c'est une des seules séries humoristiques en, en dessin animé que je connaisse. J'aime beaucoup les voix.
6: Le
1: voici, mes amis. Voici l'homme qui a sauvé PBS, Homer Simpson. Ouais
4: ouais Homer. Bonsoir. Bah bah, sa voix surtout, euh, euh, son côté un peu euh, jeanfootiste, euh, un peu. Euh, il se fiche un peu de tout. Euh, complètement idiot et euh, bon lui en gros
2: ses hobbies c'est boire des bières. Je, le personnage je le trouve assez drôle.
0: <rire> Bah, Lisa Simpson, moi je sais que je m'identifiais beaucoup à elle parce qu'elle était très euh, réservée, très ah, « mais non, ça, ça se fait pas, euh, c'est pas correct ». Et puis au fur et à mesure bon des épisodes, des situations, elle va tenter faire des trucs, elle va être un petit peu rebelle sur les bords et moi je sais que je me reconnaissais vachement. J'étais plutôt American Dad parce que j'ai l'impression que le, le sens de l'humour de, des Simpsons, en fait, ils sont très euh, glauques, un petit peu, dans le sens où, euh, je sais pas moi… Je sais pas, leurs blagues Des fois un peu racistes Ou des conneries comme ça, tu vois Donc voilà, voilà
2: Je rappelle que vous pouvez tout le mois de juillet, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire les Simpsons. Voilà, quels souvenirs vous en gardez Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous adoriez Est-ce que vous détestiez N'hésitez pas, Blockbuster c'est aussi votre émission, laissez-nous un message. Alors. On, on voit qu'il y a des réactions. Euh, bah, tout le monde connaît les Simpsons, Il y a des réactions euh, assez diverses autour de cette série, mais on n'a pas encore évoqué euh, la cellule familiale des Simpsons, c'est-à-dire les personnages, parce que c'est quand même, c'est quand Très même des personnages important. incroyables. C'est une famille d'Américains euh, moyens. Euh, Homer travaille dans une centrale nucléaire. Marge est femme au foyer. Quel a été votre rapport, euh, euh, Philippe, euh, quand vous avez découvert le personnage d'Homer Simpson Bah. Euh, quand j'ai découvert le personnage, d'abord, c'est
3: c'est un personnage qui me qui me cueille à chaque fois qui me fait rire parce qu'il est là où on l'attend pas Homer c'est il est au premier degré du premier degré donc c'est pour ça que c'est c'est moi il, il me cueille il me fait rire et puis euh, bah on est on a tous des côtés un petit peu Homer Simpson malgré tout <rire> voilà c'est nos mauvais penchants voilà donc on et puis Homer Simpson on le il a beau être horrible on lui pardonne tout quelque part on, bah, on, ça ça pas de conséquences hein. même quand il étrangle son fils et on, là on est dans la tradition pure du cartoon donc euh, ça fait la, la, la langue de Bart ça fait penser au texte avril et tout ça donc il euh, y a toujours une distance une distance critique en fait on, on peut pas les prendre au premier degré non plus donc c'est et je pense que l'humour des Simpsons, euh, il est il est ravageur
2: mais d'ailleurs, le côté cartoon et résistant des personnages est très très fort. Il y a un nombre d'épisodes où Homer tombe d'une montagne. Oui. Et il est tout, 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 tout ouais. Et en fait, il en ressort un thème. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du Toons qui est très très fort chez les Simpsons.
3: Oui, oui, tout à fait. Non, non, euh, mais je pense que c'est ce qui fait le succès des Simpsons, euh, je veux dire, c'est pas... C'est pas une série trash quoi contrairement à des séries comme South Park ou bon on en reparlera peut-être tout à l'heure mais euh, les Simpsons c'est c'est rassembleur c'est-à-dire c'est vraiment tout public c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de lecture euh, tout le monde peut s'y retrouver dans les Simpsons c'est vrai que la cible idéale c'est plutôt les 20 20-30 ans quoi mais euh, les, les petits nous on est étonnés des réactions des enfants parce qu'il y a plein de choses qui leur échappent des des petits enfants
2: mais je pense que c'est le côté cartoon qui les qui les accroche et alors Véronique Augereau, le personnage de Marge Parce qu'il est central dans les Simpsons C'est vraiment la, la pierre fondatrice euh, Du foyer Simpson. Euh, il a évolué au, au fil des ans Parce que, euh, bah aussi la, 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 Les représentations féminines dans euh, les séries Et dans les films ont évolué
5: Absolument, on a... Vous parliez tout à l'heure que c'était une mère au foyer. En fait, euh, pas toujours. On oui, l'a vu évoluer. Je crois, dès la saison 4, elle, elle a voulu... Euh, je crois qu'elle elle a trouvé marge, a trouvé du boulot dans le genre... Euh, le titre de l'épisode où elle, elle devient technicienne nucléaire. Après, elle devient euh, agent de police. On la voit euh, vendeuse de bretzel. On la voit euh, euh, fabriquer des pâtisseries érotiques. Enfin bon, il y a, y, a, y a beaucoup de choses comme ça qui, qui la font évoluer. Euh, mmh. Oui, elle a voulu faire aussi <rire> euh, de la chirurgie esthétique. Malheureusement, euh, le chirurgien s'est trompé. Elle se retrouve avec. Euh, avec des, des gros, gros, gros lolos. <rire> <rire> voilà, ouais. euh, elle devient addictive au jeu. Alors, c'est vrai qu'elle pardonne, mais elle fait aussi ses propres erreurs. Et c'est une maman. C'est peut-être, effectivement, oui, elle est moralisatrice dans le, au sein de la famille. Euh, elle est profondément euh, attentionnée, aimante, comme une mère de famille. Et je crois que, d'ailleurs, euh, je ne dis pas qu'elle a été élue, mais elle fait partie des, des meilleures mamans de télévision, Ou euh, c'est euh, une mère... Euh... Euh... Oui, c'est ça, je crois qu'elle a été élue une des meilleures mères de la télévision. Il y a aussi un temps.
2: pendant euh, plus sexuel chez euh, chez Mark Simpson. Il y a, euh... Si
5: on parle de Playboy, c'est ça Oui, oui, que, <rire> ça, ça peut sembler, ça peut sembler <rire> étonnant comme ça, mais pour beaucoup,
2: Mark Simpson est devenue une icône... Euh... C'est possible.
5: Mais elle est coquine. Elle est coquine. Elle sait être coquine. <rire> on, avait, on a entendu un extrait tout à l'heure euh, voilà, sur euh, sa proposition euh, voilà, d'aller faire l'amour à, à Homer. C'est quand même... Euh, c'est vrai
3: et les scènes de lit dans Les Simpsons, c'est toujours des c'est c'est drôle au possible c'est vraiment ils osent beaucoup de choses et avec des petits mouvements de Dieu c'est très 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 bien fait et c'est très fin en fait
5: alors je sais pas si c'est notre complicité à nous deux mais ce qu'on préfère dans Les Simpsons, c'est toujours les épisodes qui font qui se rapprochent voilà tout tout ce qui est autour de la cellule familiale ça ça nous plaît énormément même si tous les sujets d'actualité sont merveilleux aussi mais c'est vrai que ça c'est assez chouchou.
2: Alors vous écoutez France Inter, on est dans Blockbuster Il est 11h31 Et c'est l'heure des chiffres Alors le principe c'est très simple Je vous donne des chiffres Et vous me dites à quoi ça correspond Et un peu plus tard dans la journée Les internautes me disent que j'ai dit n'importe quoi Et je dois leur répondre Voilà Alors 639 c'est le nombre d'épisodes des Simpsons dont la musique est composée par Alf Closen. C'est le nombre d'épisodes des Simpsons ou le chiffre qui apparaît sur la caisse enregistreuse du supermarché au générique. Nombre d'épisodes de des Simpsons. Alf oui, Closen oui, a été viré il, il y a un ou deux que
5: 639. ans.
6: 639. Euh, bah, ils ont fait 635 il n'y a pas longtemps. Là, je oui, crois
5: 654. Que... Je crois. 654 634, t'as raison. Ouais. On était pour le record. Pour le
6: record, ils ont battu le nombre d'épisodes ouais, de Game ouais,
5: Smoke. Ça il y a deux mois. Ouais.
2: Donc ouais, je dirais le nombre d'épisodes total oui. ouais, Donc si. des, bah, Effectivement, moi j'avais 639 Mais euh, c'est justement un de ces moments Où c'est pas un internaute qui me dit que je dis n'importe quoi Là c'est les invités Donc, <rire> <rire> Si je vous dis le chiffre 4 C'est en moi le temps que prend la réalisation d'un épisode des Simpsons C'est le nombre de personnages des Simpsons Ayant les cheveux en pic Ou c'est le nombre de doigts Que comporte une main de Simpson. Oh, ouais, C'est enfin, bah, ouais. la main C'est les doigts Alors, il y a une précision C'est que Certains personnages des Simpsons euh, ont plus de quatre doigts, Dieu et Jésus. Ah. Eh oui, eh oui, ils l'ont rajouté un doigt, comme quoi la divinité, ça tient un peu de choses. Hein. Euh, si je vous dis le chiffre 6, c'est en centaines de millions les recettes générées par les Simpsons depuis leur création. C'est en nombre d'avions A320, le coût de production du film Les Simpsons sorti en 2017, soit le, ou le nombre de jours nécessaires pour regarder d'une traite tous les épisodes de la série.
4: Bonjour, il faut plus de 10 jours à mon avis. Euh, oui, euh... 600
6: millions à mon avis ça a rapporté beaucoup plus. Oui, voilà. Je, je pense oui. que c'est plus de 600 millions. On part sur ouais, les avions
2: On part sur les avions ouais. Eh bien bonne réponse. Ah, bonne réponse. Ouais, ouais, ouais. Et enfin 16 c'est le nombre de scénaristes que constitue l'équipe de rédaction de la série ou le nombre de villes nommées Springfield aux états unis Il y en a ah, plus il en a que 16. Plus je crois qu'il y en a dans
5: chaque État. Oui, il, il y en a un un
6: même
2: peu beaucoup plus que ça des Springfield
6: si je dis pas de petite 250 quelque chose ouais, alors, partir, Non, il y a 22 euh, 22, 22 oui
2: euh, alors après euh, ah. une fois de plus euh, voilà je, il faudra vérifier et hein, bien eh France une Inter seule, alors, va quoi, nous financer mais le voyage pour aller les compter rien à carré banco, hein. <rire> non c'est c'est le nombre de scénaristes ouais. qui ouais. constitue ouais. l'équipe de rédaction de la série Eh bien écoutez c'est un beau panier oui je trouve j'avais un peu peur non non il ne faut jamais avoir peur les gens sont craintifs et tout ça mais je savais que vous aviez des connaissances mais ça fout la trouille quand même oui <rire> et alors, tout de suite, on écoute The Gift du groupe de rock français The Liminianas, un morceau sur lequel on collaborait avec Peter Hook, le bassiste de Joy Division. Je rappelle, j'en profite, que cette émission a été préparée par la merveilleuse Céline Hila à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission aidée de prudence Castello. La programmation musicale est signée hmm, « Thierry Lupin ». Et à la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet et Rémi Sistiaga. C'était The Gift des Liminianas sur France Inter et ils seront en concert au Festival Les Rencontres du 23e type à la souterraine dans la Creuse.
1: Fiston, si on me demande, je vais prendre un bain de pop-corn. C'est un truc que j'ai lu dans le magazine Mens Health dans un rêve.
0: Bah, je peux te poser une question. Comment t'as fait pour qu'une femme comme maman reste avec toi
1: Pff, Regarde dans le miroir, miracle non désiré.
0: C'est la seule raison
1: Eh ben, je m'arrange toujours pour la surprendre. Bon,
0: qui a piqué le four à micro-ondes
2: <rire> Tu vois Ah, la philosophie de Mère Simpson <rire> Alors, on a reçu un tweet pendant la chanson, un tweet de Oisillon son nom. Euh, qui nous dit que Mickey a aussi été dessiné avec 4 doigts, car Disney euh, voulait faire des économies également. Ah, bah, 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 bah. Il semblerait que le cinquième doigt coûte beaucoup trop cher. Euh, on ne sait pas pourquoi. Voilà, Il y a un cinquième doigt qui... Ah, non, ça c'est hors budget. Euh, donc les Simpsons dépeignent très bien la société moyenne américaine, et surtout, il y a une vision à long terme. Donc on remercie Oisillon, sans nom. Et il y a également euh, un tweet Dora de... Rickman, qui nous dit que sans les Simpsons, pas de série de McFarlane, pas de South Park, pas de Rick et Morty, alors on respecte l'aîné des séries animées que pour ça et ses voix. Je crois que c'est un il vous rend hommage en fait. <rire> Merci. Alors, la diffusion des Simpsons a été émaillée par quelques polémiques, quand même, parce que c'est vrai qu'on adore tous les Simpsons, mais il y a des gens, des fois, que ça, ça a blessé. Et les Simpsons n'ont pas toujours plu à tout le monde. Et vous vous en doutez, c'est le moment « J'aime pas
3: ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
2: Alors, la dernière polémique en date concerne aux États-Unis l'accent et la manière dont est dépeint APU, le célèbre épicier d'origine indienne de la ville de Springfield. On écoute. Comment avez-vous géré le fait d'être appelé APU pour qu'on y fasse référence Les stéréotypes des Simpsons sont racistes. Le problème est que nous n'avions pas d'autres
4: représentations. By their nature, Il y a des accents to, qui,
2: par uh, nature, sont marrants pour Americans. les blancs américains. Point barre. It's funny because it's racist. Alors, on l'a entendu aussi dans le micro-trottoir. Il semblerait que ce soit quelque chose qui revienne assez régulièrement, surtout chez les, les plus jeunes générations. Est-ce que les Simpsons ont un fond de racisme <rire> Je pense que le silence <rire> était voilà. ah, non, non, Donc, est je pense euh... que non. C'est en fait, <rire> un peu consternant de penser c est, c est oui, ça. c'est quand même une série oui, d'animation
4: comiques donc d'une parodie déjà de la vie. Alors, à ce moment-là, on va partir du principe que les Simpsons est, est raciste vis-à-vis, vis-à-vis de la vis famille, vis-à-vis de, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis de, enfin, voilà. Mais je, je trouve que c'est un peu, alors. Dans d'autres cas de figure, ça serait une série, grosso modo, ça serait une série télévisée dramatique. Ça serait dans les experts ou dans NCIS, il y aurait un personnage avec un fort accent comme ça. Là, en effet, on pourrait dire, là, c'est complètement hors de propos et euh, vraiment, il y a une connotation raciste de la part des créateurs. Les Simpsons est déjà une parodie de la vie américaine moyenne, donc je tendance à dire que tous les éléments de la vie américaine et de la vie tout court sont tellement euh, exacerbés et tellement euh, caricaturés. Enfin, moi, voilà, dans le cadre des Simpsons, ça me choque pas. Par contre. Si on prend à l'extérieur et si on, si on sort vraiment du contexte des Simpsons, là en effet, ce serait extrêmement choquant. Mais dans le cas des Simpsons, non.
2: C'est vrai que le personnage de Apple, ah, ça. Alors a... Attendez, euh, on m'annonce que Romain Nigita oui. vient d'entrer dans le studio. Fait, il, il, a pas... il a remplacé Romain Nigita. Ouais, euh, il était nul. Voilà, ouais. qui nous a quittés euh, parce qu'il il avait Brutalement, quelque chose à faire. Voilà, donc on l'a remplacé par Romain Nigita, qui est la prononciation exacte de son nom de famille. Donc je vous remercie. Merci, <rire> merci, merci d'avoir remplacé au pied levé Romain bah, écoutez, Nigita. Si je peux rendre service. Ah ben, C'est fort. C'est formidable, vraiment, vraiment. Je pensais pas vous avoir tous les deux sur la même émission, mais sur... en fait, mais on n'est jamais. Désolé,
6: les... ce passage-là. Mais vais... c'est que c'est comme Clark Kent et Superman, on n'est jamais oui, est présent ça. simultanément oh, oui. dans la même pièce. C'est ça, en fait. Voilà, c'est dingue. C'est les lunettes ça trompe tout le monde. Et donc, pour en revenir au personnage de Apu, donc euh, non, genre, en fait. C'est vrai que ça joue sur un stéréotype, ça on peut pas le nier, mais c'est un stéréotype qui était déjà employé avec le personnage que joue Peter Sellers dans The Party, euh, le, le film de Blake Edwards. Donc en effet, c'est pas quelque chose de très fin, mais c'est pas quelque chose non plus qui est agressif envers euh, envers les les, les indiens. C'est une c'est un cliché. Ça, on peut, on peut pas le nier. Mais le personnage de Apu est toujours présenté sous un, un jour, on va dire, sympathique euh, dans la série. Après, c'est vrai que dans, dans l'humour des Simpsons, tout est exagéré. Oui. Euh, le, le chef de la police, le chef Wiggum, qui est montré mmh. comme un, un bedonnant qui mange des donuts. Euh, Est-ce que l'association enfin ou les syndicats des policiers américains vont s'élever contre ça Je ne sais pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, il y a 30 ans, quand les Simpsons ont commencé, personne euh, n'a euh, critiqué le personnage de la Pou 30 ans plus tard la série est toujours là et c'est vrai que c'est le regard qu'on peut avoir sur la série sur le racisme qui a changé et c'est vrai que le fait que la série ait traversé toutes ces périodes euh, montre bien qu'elle euh, a, elle a su euh, S'adapter à tout ça et elle a su évoluer Il y a plein de choses dans les Simpsons qui ont changé Contrairement à ce qu'on peut croire quand on regarde la série d'un peu loin Il y a des personnages qui sont morts dans la série euh, Il y a euh, l'une des sœurs de Marge qui a révélé qu'elle était les lesbienne, lesbienne. Oui, euh, oui. Euh, Mais c'est arrivé je crois en 2005 euh, Donc voilà, il y a quand même une évolution dans les Simpsons oui. c'est pas parce que les personnages ne vieillissent pas en tant que tels Qu'il n'y a pas une évolution, une prise en compte de l'évolution de la société L'arrivée d'Internet, des différents présidents, etc...
2: Et alors il y a aussi toutes les séries qui sont un petit peu les enfants, les descendants euh, des Simpsons Dont euh, sûrement une des plus cultes euh, est South Park, on écoute un extrait
0: Très bien les enfants, maintenant mon boulot est de vous enseigner la théorie de l'évolution Je suis de celles qui pensent que cette théorie est un ramassis de conneries Mais je dois vous en parler malgré tout Elle fut élaborée par Charles Darwin et ça donne à peu près ceci au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant malformé. Et cet enfant malformé, bien que différent, a réussi à survivre. Et un jour, un descendant du poisson malformé formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poissons mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant malformé, un singe poisson-grenouille, et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson-écureuil. Mais félicitations.
2: Bon, alors au regard de la polémique <rire> sur l'accent d'Apou, on peut voir qu'il y a certaines séries animées... Euh, euh, qui, au niveau transgressif, n'ont absolument rien à envie
4: Ce qui est encore plus transgressif, c'est qu'on est qu ah, sur la France Inter, il est midi moins le quart, et qu on
2: vient de passer cet extrait. Oui, Parce oui, mais c'est super savez... méga transgressif. Et donc, les Dormblow Buster. Je, voilà, je, je m'amuse beaucoup à, ah. à jouer des interdits de France Inter. <rire> <rire> on a passé de la K-pop, Slayer, Pantera, je pensais que South Park à 11h, ça va, ça passe, ça passe. Mais,
6: mais ce qui est intéressant sur la descendance de toutes ces séries <rire> animées que vous avez citées par rapport au, aux Simpsons, c'est que South Park l'a reconnu. Il y a un épisode ouais. entier de South Park qui s'appelle Les Simpsons l'ont fait avant nous, dans lequel ils reconnaissent que, de toute façon, de se dire que les Simpsons ont déjà tout fait, c'est un faux problème, parce que de toute façon, les Simpsons ont déjà tout fait. Donc, faisons ce qu'on a envie de faire dans notre coin, et ne nous soucions pas de ça, parce que les Simpsons a déjà tellement débrayé, euh, pardon, débrayé le terrain, que, euh, avoir ce poids au-dessus de sa tête quand on est scénariste de série animée aux états unis c'est totalement invivable, et donc, il faut, il faut faire avec. Les Simpsons sont là, les Simpsons seront toujours là, les Simpsons ont
4: tout fait, ont tout créé. Eh ben, tant pis, faisons quand même ce qu'on a envie de faire. C'est vrai, Trey Parker et Matt Stone reconnaissent dans les interviews, même dès le début de South Park, que de toute façon, sans les Simpsons, il n'y aurait jamais eu de South Park. En clair, ce qu'ils veulent dire, c'est que sans le succès des Simpsons en prime time sur une chaîne grand public américain comme la Fox, il n'y aurait jamais eu une pléthore d'autres séries animées destinées aux adultes et pas simplement destinées aux enfants, pas, pas simplement Scooby-Doo euh, donc il euh, n'y aurait jamais eu euh, d'autres séries du même genre, il n'y aurait jamais mmh. eu American Dad, mmh. etc. Donc il n'y aurait jamais eu une volonté de la part de toutes les chaînes de se lancer dans ce genre de production et, et de faire que ces productions soient rentables et touchent un autre public. Parce donc que ça a éduqué un peu le public quoi, en
6: fait. Ce qui est important qu'on n'a qu pas rappelé je pense, mais c'est important de le préciser pour les téléspectateurs français les auditeurs français c'est qu'aux états unis Les Simpsons c'est une série qui était diffusée en prime time, ouais. au même titre que à l'époque Friends que Seinfeld que les Sopranos que qu les experts qu c'est pas un dessin animé pareil. qui passe le matin euh, le samedi matin ou le dimanche matin comme ce qu'on peut voir euh, chez nous dans Midi les Zouzous des choses comme oui. ça c'est une série qui est produite pour le primitial Romain
2: Nijita oui. vous regardez euh, Midi les Zouzous euh,
6: quand, quand il est midi <rire> ça peut m'arriver mais il faut avoir l'esprit ouvert mais, mais donc voilà et, et du coup en fait les Simpsons ont été euh, la première comme ça il y avait eu les, les pierres à feu dans les, oui, les oui. années 60 mais, mais c'était quasiment l'une des seules et le succès des
4: Simpsons qui a ouvert la voie à justement euh, euh, les Griffins euh, Soft Park et, et Sans... encore Et encore de nos jours, euh, si vous allez aux États-Unis, le dimanche soir sur la chaîne Fox, vous avez en prime time. Une suite de séries animées Et pas de séries en acteurs réel Mais de séries animées qui s'enchaînent à partir de 20h jusqu'à 22h Et ça fait 20-25 ans un,
6: un bloc qui s'appelle Animation
4: d'Animation anima C'est-à-dire la domination de l'animation
2: Sans oublier la seconde série de Matt Groening Futurama mm. euh, oui. Qui est exemplaire également Et dont on parle, qui vit un petit peu dans l'ombre des Simpsons Alors que pourtant c'est culte On en passe un extrait oh Mon Dieu
0: je suis dans le futur. Mes parents, mes copains de travail, ma petite amie, je ne les reverrai jamais plus. Yes yeah
2: Alors ça aussi, c'est une série absolument incroyable, le, le robot Bender, euh, c est, c est, c est, cette femme avec un seul oeil, c est, c est, Futurama, ça a aussi été une révolution même, au niveau animation, il y a, y a un saut de géant qui a été fait.
6: Oui, parce qu'ils ont intégré pas mal d'images de synthèse, notamment pour les, pour les vaisseaux et mmh. les planètes, puisque donc c'est une série science-fiction, un hein, pastiche. Euh, de science-fiction. Malheureusement, en effet, ça n'a pas eu le même succès que Les Simpson. C'est très culte pour un, une frange oui. de passionnés, mais ça n'a pas eu ce succès populaire, très grand public. En effet, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde connaît Les Simpsons, un peu comme tout le monde connaît Superman, euh, même sans forcément suivre les dernières saisons. Futurama, malheureusement, n'a hein. pas eu le même, euh, n'a pas eu le même destin.
5: Et on, on a eu la chance de rencontrer plusieurs fois Matt Groening, et une des dernières fois qu'on qu l'a rencontré, il voulait relancer un peu Futurama mmh. parce que c'est vraiment, je, je pense, que ça fait partie de ses chouchous. Mmh. Oui, des, et, et les Simpsons ont fait de l'ombre
3: euh, à Futurama
6: en
5: fait.
3: Ouais. Il regrettait un petit peu ça, mais
6: bah, comme ça. Et, et il y a et déjà et, eu des retours d'abord, il ouais. y a des DVD, ensuite ils ont refait il des, de relancer, deux, trois ouais, saisons pour une chaîne du câble, Comédie ouais, ouais. Centrale. Euh, là, visiblement, ça paraît comme définitivement euh, terminé, mmh. surtout que justement il lance sa nouvelle série cet
2: été sur Netflix. Mais du coup, ça sera peut-être aussi l'occasion de récupérer les droits de Futurama sur Netflix et peut-être de lui donner une, une seconde chance, sait-on jamais Allez savoir. Bon. Alors, euh, on arrive au moment préféré des invités. C'est le blind test made in Blockbuster. Et comme on est des coquins et, et on le but est, est de vous ridicule on,
0: mais, Non, non,
2: c'est pas ça Parce que vous savez, c'est moi qui présente cette émission Donc au niveau ridicule, je suis Satur Noir euh, euh, Donc non, vraiment, non c'est juste qu'aujourd'hui On vous a préparé un blind test Spécial héros jaune Oui, voilà, parce qu'on a quand même des cerveaux Dans notre équipe et on s'est dit Tiens, ça serait cool de faire des trucs sur héros jaune Alors, Ça vous donne une indication Sur comment on passe nos journées Et, et donc, saurez-vous les retrouver tous Premier extrait
0: Matoka <rire> Bon, la matoka. Hein banana euh, Stuart Macarino euh, euh, Banana Je, Banana Oui, banana Un manga
2: Non. Un Pokémon Non. non. Ah, vous ne oui, me, me trouvez pas Alors, Mais pendant, pendant, pendant un court instant, on a vraiment l'impression d'être brillant parce qu'on s'est dit waouh wow. ouais Mais non, mais en fait, c'est les mignons ah, les mignons ah, de moi moche ouais. et méchant Ah mais c'est du cinéma, c'est tu sais pas, pas, tu sais pas de la télé, donc les séries enfin. C'est oh, ah, bon, bon. mort aussi. Mais le en cinéma. même temps, la mauvaise foi est toujours un joker qu'on peut utiliser à tout moment. Et ça Donc une très très belle utilisation du Joker mauvaise foi par Alain Karazé. Ah oui mais le run qui encore, hein, son suivant. Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas
0: prêt. Vas-y, je suis avec toi
2: dans sa dans a une ah. bon, élimination oui évidemment <rire> Bob l'éponge et son copain d'étoiles de mer son suivant
1: Ah bah Pokémon là c'est
2: Pokémon. La Pokémon. dit avec trois trucs mais c'est bien mais en même temps vous étiez visionné un peu comme Simpson d'ailleurs. Vous avez anticipé qu'on allait balancer. En même temps on dit héros jaune, on sent qu'il y a Pikachu qui va arriver pas longtemps après. Son suivant. Lego Movie. Oui la grande aventure Lego. Alors on va passer directement au son suivant. Plus compliqué. Et eh oui, vous les amis qui nous écoutez Qui êtes adepte du rétro gaming mmh. Jaune mmh. comme Homer mmh. euh, Oui,
4: oui, oui, ça y est, je vois enfin, Moi, mais... c'est pas une série je... Qui a besoin de
2: consommer des petites pilules mmh. Pour manger des non, fantômes Ah, Pac-Man Évidemment, Pac-Man Pac voilà. Pac Bon, alors, attendez euh, Véronique Ogreau, je... Philippe Petieux. Euh, là, euh... Ah ouais, ouais. Zéro, si vous, ça, voulez, vous, si vous... parce que je vous aime vraiment beaucoup, je vous file la dernière réponse. Et on dit que c'est une réponse qui compte x4. D'accord. D'accord On fait ça hein Donc, euh... mmh. je vous fais des petits signes. Son suivant. Ah, c'est ah, Marciel Oui de... ah, de Véronique Augereau ah, le... Qui d'un coup eh Avec une, une ah, là, là. question oui, Qui comptait Je crois yes. euh, quadruple, hein. oui, quadruple Oui, et non, oui de bien de de voilà. Philippe Etieu Véronique Augereau Vous avez gagné oh, là, là, Il y a une caméra ah, Qui peut vous, vous montrer En train de faire le... Merci de Depuis quand la radio Serait filmée J'ai un physique de radio Je veux pas me montrer Non évidemment. Bon et ben Vous avez gagné Une chanson Parce que c'est quand même Le service public Il ne faut pas déconner En plus le des, euh, 1000 euros, il a déjà liquidé tout le budget de Radio France. Donc, euh, on va faire un petit inter, interlude musical et on écoute tout de suite le duo Cyril-Cyril qui chante Colosse de Rhodes. On se demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur. L'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes. C'était Colosse de Rhodes, le premier single du duo Cyril Cyril et leur tout premier album Certain Rings, qui sortira en septembre sur le label Born Bad Records et les disques Bongo Joe. Alors Philippe Pétieu et Véronique Augereau, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez enregistré la 30 e saison des Simpsons.
5: Non. non, on a conclu la 29 e et...
2: Excusez-moi, j'ai eu un flash, du, du, ouais. un un flash du, du futur et je me suis... Un La 30 e
3: est signée. La 30 e est signée, donc
2: rendez-vous l'année prochaine pour la 30 Et il y, y aura un événement autour de l'anniversaire des Simpsons. Oh,
3: oui, il oui. y, y aura forcément un événement pour les 30 ans des Simpsons. Il y a eu un événement pour les 20 ans, mais il y aura un événement encore plus, plus énorme, je dirais, pour les 30 ans. Je pense. On sent déjà des frémissements. On sent des frémissements.
2: Voilà. Et alors là, il va y avoir la nouvelle série de Matt Groening, Désenchanté, euh, sur Netflix à partir du 17 août. Euh, est-ce que vous pensez que ça va euh, je dirais, se poursuivre de concert avec les Simpsons Ou est-ce que les Simpsons, on peut imaginer, on, a, on a vu l'arrêt des guignols en France, est-ce que les Simpsons aux états unis peuvent s'arrêter un jour Oui.
5: Ça s'arrêtera forcément un jour. Oui, ça s'arrêtera. Euh,
3: bah, oui, tout a, tout a une fin. Donc euh, ça s'arrêtera, les Simpsons. Mais... Oui je, je pense, hein. mais alors il y aura un autre long métrage Oui sûrement, ça, ah, ça, il, donc, voilà.
2: ils poursuivront ça au cinéma Oui au cinéma Mais à chaque fois évident. il y a de nouveaux ah, créatifs
4: de toute façon parmi les producteurs oui. Parce que c'est pas évidemment Matt Groening qui depuis le début est à la charge de tout ça Il y a de nouveaux créatifs, de nouveaux scénaristes qui ensuite vont dans des talk shows etc Donc voilà, il y a vraiment une équipe qui s'est complètement renouvelée Donc tant qu'il y a du sang neuf euh, à la Tout création et à l'écriture, parce que c'est quand même l'écriture qui est à la base. Les personnages sont immuables, euh, ils évoluent, mais ils sont immuables, mais c'est surtout l'écriture. C'est une écriture pertinente et décalée. Donc cette écriture-là reste pertinente et décalée il y aura toujours... Enfin, voilà, ils vont continuer. Depuis cette année que c'est animé, euh, ils sont obligés de valider les saisons avec de l'avance, et pas simplement au mois de mai pour la rentrée de septembre, puisque ça prend plus de temps à écrire et surtout à produire. C'est quand même une série animée, même par ordinateur, ça prend plus de temps que tout simplement de mettre deux acteurs devant une caméra. Euh, D'où le fait que la saison 30 est déjà signée, qu'ils signent généralement deux saisons d'avance à chaque fois. Euh, donc, je pense que c'est bah, c'est pas terminé quoi la seule chose qui pourrait dans l'état des choses les arrêter c'est soit un deal global Fox Disney choses comme ça oui, euh, oui. soit, euh, oui, car soit le fait que, que comme les... oui, Disney voilà. est sur
6: le point de conclure l'accord voilà. pour racheter la Fox fait. mais en tout cas euh, pour euh, dans la volonté de prolonger la série on sent enfin on voit qu'ils ont réduit les coûts depuis quelques années parce que même si la série marche bien elle ne marche pas aussi bien qu'il y a une dizaine d'années et euh, ils ont baissé le prix des euh, acteurs américains qui font les voix aux Etats-Unis, oui, oui. euh, qui a fait grève il y a plusieurs années pour oui. être augmenté. Et maintenant, ils font grève pour que leur baisse ne soit pas aussi importante que prévu. Euh, ils ont viré Alf Clausen, le compositeur de la musique, oui. parce que pour chaque épisode, il est quand même un orchestre de 35 musiciens. Et là, ils ont pris quelqu'un, bah, qui fait ça sur ordinateur, avec des samples. Euh, donc on sent qu'il y a des économies de tous les côtés pour continuer la série. Et c'est pas parce que Matt Groening fait une autre série que ça l'empêche de continuer à superviser les Simpsons. Il avait fait Futurama en même temps. Il y a un producteur qui s'appelle Greg Berlanti qui va faire 14, 14, séries, ouais. en 14 séries en même temps. 14 séries en même temps. En faire deux pour mettre oui, oui. ça
2: va. Ça ça va Donc puis, si, si il faut faire des économies, il suffit juste de couper un doigt de Simpson euh, supplémentaire. <rire> ben bon. ouais, Encore un. Hein, oui. Voilà. Alors, je, bah, je tiens, c'est la, la fin de l'émission. <rire> Merci à Alain Carazé, Romain Igita. Merci à Romain Igita aussi qui nous a quittés avant. <rire> euh, Véronique, bonjour. Philippe Pétius, c'était un honneur de vous avoir <rire> avec Merci nous. Euh, on se retrouve lundi pour parler du réalisateur qui réalise des films aussi vite que Laurent Voulzy compose ses albums, James Cameron.